0: I'm going to
1: ¿Cómo están, gente? Saludándoles con el gusto de siempre. Bienvenidos al Rincón del Diablo. Eh, híjole, es, es una semana complicada, al menos para un servidor sí, sí lo es y lo ha sido. Con los resultados del Deportivo Toluca vamos a, estar, vamos a estar platicando de estos temas. El tema de la multa, la previa contra León. Eh, un poquito de las Diablas Rojas que se quieren meter a la liguilla. Con el trabajo del buen Mago Velasco, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Eh, y bueno, con todo... todo todo lo que acontece en el infierno, saludar a toda la gente que nos acompaña semana con semana, gracias por la aceptación, gracias por sus comentarios, gracias por participar en las dinámicas que tratamos de hacer justamente para, pues para que la gente, mi canal que, que nos escucha, también te, te saludo con muchísimo gusto, pues poco a poco se vaya adentrando más en este mundo del Rincón del Diablo.
0: ¿Cómo estás, mi carnal? Qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo. Eh, pues sí, con muchos sentimientos encontrados, ya llega a su conclusión este clausura 2022, con un panorama pues bastante oscuro para Toluca, eh, ciertamente con la posibilidad de que en propias manos esté el futuro del equipo, pero también eso es lo que más preocupa precisamente de Toluca, ¿no? que está en sus manos el poder definir el futuro de la institución. Habrá que esperar, habrá que cerrar Y lo que mencionas de invitar a la gente Bueno, por supuesto, nosotros tenemos nuestras dinámicas Hemos regalado boletos, hemos regalado bufandas Pines este Pues eh, a final de cuentas Productos para que la gente Pues nos siga acompañando Y la, la verdad es que la respuesta que hemos tenido pues para mí Sí, me atrevo a decir que me sorprende Y agradezco que hayan sí. tenido esa respuesta a veces no dejan ni siquiera dormir Con los mensajes mandando <risa> y mande Pero bueno, de eso se trata este este tema y pues qué padre que estamos compartiendo esta pasión que tenemos por Toluca, estos corajes que vivimos semana con semana, este malestar que estamos viviendo, pero que a final de cuentas es una pasión que no nos deja eh, <coughs> tranquilos, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que continúen con nosotros, a que nos acompañen nuevamente en este capítulo y en los que vienen, eh, invitarlos por supuesto a redes sociales, nos encuentran como El Rincón del Diablo Podcast. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Y bueno, pues ahí estaremos alimentando con
1: contenido acerca de nuestros amados diálogos de rojos del Deportivo. Si bien hoy, bueno, la gente que nos escucha pues sabe, ¿no? Sabe del sentimiento que tenemos por Toluca. Mucha gente, sobre pues todo la que nos escucha, tiene un sentimiento similar. No sé si igual, porque no tenemos el gusto de conocer a todos, pero es un sentimiento similar. Y me gustaría, no sé, a lo mejor... Y, y si usted lo puede hacer, ¿cuál es el sentir del aficionado? Tristeza, a lo mejor y ya de cierta manera indiferencia con el equipo, molestia, coraje, frustración, porque pues es algo que no está en nuestras manos, ¿no? De repente dicen, bueno, es, es fútbol, ¿no? Eh, para muchos no es sencillo, yo me incluyo, no es, no es sencillo lo que está pasando con Toluca. Pero hoy, hoy como aficionado, hoy, hoy no... no más, no que, más que más como analista no, no. sí, más como aficionado. ¿Cuál es tu sentir como como tal, como como verlo desde la tribuna? ¿Cuál es tu sentir con lo que hoy pasa con Toluca? No en este no es en este en estos últimos meses. Con todo lo que viene arrastrando. Híjole, no. para mí el ejemplo claro fue el domingo. El domingo me entró
0: una sensación de impotencia, de coraje, de tristeza. O sea, yo salí del estadio y la verdad no me sentía no me sentía bien, ¿sabes? O sea, no me sentía con ganas de de saber algo de mi Toluca. O sea, ya tenía mucho tiempo que no me sentía así Incluso me atrevo a decir que antes de, de que Toluca fuera campeón en 1998. Eh, son muchos sentimientos encontrados. La verdad es que no, no, no sé ni siquiera ya eh, por dónde pensarlo. ¿Quién puede ser el culpable? ¿Quiénes pueden ser los culpables? ¿Qué es lo que se puede hacer? pues me he cansado de, de, de pensarlo, pero llego a la conclusión de que realmente pues yo no tengo ni voz ni voto, ¿no? O sea, como muchos aficionados o como la totalidad de los aficionados, podremos decir mil cosas y podemos tener un punto de vista, pero a final de cuentas, si el dueño no se involucra con su equipo, si Valentín Díez no le tiene las ganas que le tenía a su papá, va a ser bien complicado porque solamente así funcionan las cosas. Entonces, la verdad es que me, 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 me da mucha tristeza ver a este Toluca en el lugar en el que está, las condiciones que está viviendo, los momentos que está atravesando, pero me queda claro que no es más que la consecuencia de las decisiones que se tomaron en la parte alta de este equipo. no Le, le abrieron las puertas, como le decíamos la semana pasada, a promotores, a entrenadores que no tenían que estar ahí, a jugadores que no tenían que haber llegado nunca a Toluca, a directivos que pues nada más están buscando la manera de mamar desde las arcas del Deportivo Toluca y lo han logrado. Entonces, hoy en día Toluca está pagando las consecuencias de la desatención de su líder, de la desatención de su dueño, y duele decirlo, pero Toluca hoy en día tiene su lugar bien ganado en la posición en la que está. Porque pues, al final de cuentas se lo, ha, sí. se lo han dado los resultados, consecuencia de lo que han hecho en la parte administrativa
1: y en la parte deportiva. Oh, oh, ahorita me, me respondes una, una de las preguntas que justamente quería hacer más adelante. Que si era justo el pago de la multa, ¿no? Yo creo que, que para muchos, eh, y lo digo desde un punto de vista personal, insisto, somos aficionados. Bueno, yo, yo no soy comunicador ni nada. ¿eh? Yo no me la hago aquí a la jalada Pero eh, desde un punto de vista como, como aficionado, eh, duele. La verdad es que duele, es, es complicado. Eh, a veces eh, leo algunos comentarios que la gente nos deja en redes sociales de de, de qué dice, ¿no? Que pague la multa, al final no la vamos a pagar nosotros. Claro. Yo lo veo de, de otra manera y respeto mucho el punto de vista de, de esa gente que al final tiene razón, el la, la aficionado no la paga. Desde un punto de vista eh, de jerarquía, de historia, eh, si quieres, hasta de dignidad. Porque al Toluca le costó muchísimo, y le sigue costando muchísimo, pues que lo vean como un equipo grande. Para mí lo es, ¿no? Y seguramente muchos oficiales van a decir, lo es. Eh, y por encima de otros llamados equipos grandes, ¿eh? Sin problema. Eh, pero aquí la situación va un poco más allá. A mí mi sentir es como si el Toluca descendiera. Así lo veo, ¿eh? Tal cual. Así lo veo. Digo, antes descendía el último lugar nada más, ¿no? sí, el último lugar de la tabla porcentual. Ahora son tres. Uh -huh. Entonces, ese, ese es el problema. Eh, hay, hay, muchas cuestiones en, en esa situación, y, y creo que también la gente tiene un sentir, tiene un sentir de, de molestia, de, de que pues tiene 12 años de Toluca que no es, no es campeón, 12 años, eh. parece que se entendió dos, pero son 12 doce años que tiene el Toluca sin ser campeón y bueno hace, hace una semana platicábamos de los responsables, de los culpables jugadores, Nacho Ambris, eh, Zuinaga, Ciña directivos, Consejo son muchas personas involucradas el mismo dueño, todos todos creo que tienen una parte de, de responsabilidad, incluso que también creo que por ahí la afición en algún momento tiene su, su, su responsabilidad no eh, todos con una mayor o menor proporción, pero al final todos hemos sido parte de esto que, pues de lo que hoy Toluca está, está pagando. Entonces para ti si sí es, si Toluca paga multa sería justo. Eh, sí, sí, o sea porque <coughs> podrán o no gustarnos el sistema
0: de competencia, podrán o no gustarnos las reglas que pone la Federación Mexicana de Fútbol, pero están dadas, y Toluca las conocía desde hace cuatro torneos, que son los que justamente se suman, para sacar el, el famoso cociente que hoy en día tiene Toluca como el tercer peor equipo de esta clasificación. Entonces, me parece que tendría que ser justo. Toluca no ha perdido nada sobre la mesa. O sea, todo lo, todo lo que actualmente está viviendo es consecuencia de la parte deportiva y directiva. Entonces, me parece que resulta lógico que Toluca esté en el lugar en el que está no se lo deseo a nadie, es una sensación bastante rara estar con tu equipo en esa posición de 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 que esté fuera del lugar que le corresponde. Si bien es cierto, no es la primera vez que Toluca está rozando temas de descenso, este realmente es el verdadero que se siente como que Toluca puede descender entre comillas, ¿no? puede perder la categoría y es principalmente, eso lo hemos explicado, que Toluca deje de ser un equipo de primera división, porque justamente eh, el armado, el recurso, eh, la inversión no es la misma. Y, y Toluca ya, si bien ya empieza a trabajar como un equipo de, de circuito de ascenso, hoy en día sigue siendo un equipo de máximo circuito. Ojalá que las fadas se den y ojalá que Toluca no, sea, no, no, no pierda el prestigio de ser una institución noble, ganadora, importante, Interesante en el fútbol mexicano por eh, pues malas decisiones de unas cuantas personas
1: Justo en estos días salía una nota del fantasma Suárez eh, Sobre pues, todo lo que ha involucrado Toluca no Lo describía como la divina comedia uh -huh. ¿no? De Dante Alighieri Exactamente, una obra literaria eh, Y explicaba y decía muchas situaciones de las que también hemos mencionado aquí de las que, bueno, trataremos de complementar rápidamente un poquito, y que creo que la gente que está al tanto de, del Deportivo Toluca, pues se da cuenta de lo, lo que ha pasado, ¿no? Eh, hace una semana, como lo decíamos hace un momento, platicamos de esa situación, pero bueno, a grandes rasgos, eh, el buen fantasma Suárez, pues decía del secuestro que tiene Toluca hoy en día, ¿no? tal cual. Eh, hoy creo que el claro ejemplo es que todos quieren jalar para su lado consejo, eh, Suinaga, Ciña, hace una semana decíamos, entre compadrazgos, entre, entre eh, contratos para amigos, y de repente te preguntas, ¿de verdad quieren Alto Luca? O sea, esas personas que alguna vez vistieron esa camiseta, ¿de verdad quieren Alto Luca? Yo me lo pregunto, porque pareciera que no, porque si lo quisieran, Buscarían un cambio, pero no un cambio a beneficio propio, un cambio a beneficio del club, un cambio para que esto se levante, un cambio para que salga del bache. Sabemos que tras 12 años de una gestión pésima, inoperante, de fracasos, no lo vas a sacar en uno o dos torneos, en uno claro. o dos años, lo vas a sacar en más tiempo. pero las mejoras no se han visto. Por el contrario, el equipo ha caído cada vez más bajo. Entonces, todas esas personas que hoy están en la institución, que alguna vez vistieron la camiseta de Toluca, o que alguna vez, si no la vistieron, manifestaron en medios de comunicación que querían a la institución, que eran profesionales, que iban a estar a muerte con el equipo, hoy queda más que claro que no, que les vale para pura madre que están más interesados por buscar el puesto de alguien más, claro. por buscar una presidencia, por quitar a este, porque llegue el amigo de, el amigo mío, porque llegue el amigo del otro, porque se empiecen a debilitar ciertos grupos que hay, hay al interior. De esa manera creo que tendríamos que redondear lo que hoy en día es Toluca, que le ha hecho muchísimo daño. Y pues también la misma situación con Don Valentín, ¿no? Claro. Entre compadrazgos amigos que está llena la directiva y el consejo, pues gente que no sabe de fútbol. Uh -huh. También creo que eh, a veces no es necesario jugar como para entenderle un poquito a esta situación. Pero les ha quedado gigante. No es lo mismo Grupo Modelo que Toluca, ¿eh? Claro. Porque han, han venido muchos de allá para acá de Grupo Modelo, que es la empresa de. Y Levaletín. prácticamente nadie ha funcionado. No. Y ahora todos le están sopiloteando los puestos a los que hoy están. Y no porque lo hayan hecho bien los que hoy están, sino volvemos a lo mismo. Son intereses propios. claro Y sinceramente, ¿te digo algo, mi carnal? ¿Toluca pague o no multa? No veo que algo cambie. Yo sinceramente no veo que algo cambie. Si se van a Chambriz... Si se paga multa, si se van los jugadores de Uriel Pérez, si supuestamente ya no hay un, una negociación con Uriel Pérez, o ya no se está secuestrado el equipo Segundo. por Uriel Pérez. Aún así, esto yo no veo para cuando cambie. Sinceramente, yo no veo para cuando cambie. Decían que lo vendan. ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién va a agarrar el equipo así?
0: Pues seguramente habrá quien, ¿no? O sea, siempre va a haber interesados en equipos de primera división. Eh, te iba a decir yo una tontería del tamaño del mundo Porque te iba a decir Pero el que lo compre seguramente no le va a tener el cariño Que merece Toluca no Pero me queda claro que el actual dueño No le tiene cariño no. a Toluca O sea, el señor Valentín Diez, eh Tiene muy claros Sus intereses sobre sus, eh, sus Empresas, sus industrias Y el último lugar De la lista lo ocupa el club deportivo Toluca Eh no es forzoso, por supuesto. No es necesario que, que, que el señor Valentín, que tiene toda la posibilidad de decisión, eh, no es necesario que, que Toluca eh, se extienda con este tema. no, O sea, que, que Toluca viva estos momentos. Entonces, vamos a ver si también Valentín, que eh, por lo que sabemos ya acusa ciertos problemas de salud, sí y que lamentablemente no haya quien le deje como una herencia a este Club Deportivo Toruca y todas y cada una de sus empresas
1: vamos a ver qué decisión toma y por eso mismo hay más gente que se quiere meter pues para sopilotearle ¿no? so ahorita el que el que lleva el mando
0: de acuerdo a la información vertida por por Nacho Suárez el Fantasma es el abogado de Valentino que tiene prácticamente todo el poder de sus empresas de manera legal entonces
1: no sé, no sé qué va a suceder Ahora en se supone semana. Que, que, perdón que te interrumpa Que este supuesto abogado Iba a ser El intermediario O el, el cruce Entre consejo y directiva Es correcto, es correcto pero Se supone que siendo, iba a llegar a poner orden Terminó siendo juez y parte O sea, porque
0: lo sumaron al famoso Consejo Patronato, como le quieran llamar Y se convierte en juez y parte O sea, toma decisiones que en teoría deberían de ser benéficas para el club y para, el, para Valentín 10 Y regularmente las decisiones que se toman son en beneficio de personas, de particulares, y eso es lo que no está bien. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas por pensar, por analizar, quiénes están en el consejo, qué puede pasar con el consejo, realmente funciona el famoso consejo o qué, qué es lo que se tiene que hacer. Este Toluca está agonizando. Algo tienen que hacer, algo tiene que hacer alguien. Esta misma semana salió la publicación de información respecto a eh, eh, un posible interés que pudiera tener la familia Hankron, que sabemos ya son dueños de dos equipos en el fútbol mexicano. Que están pagando multa también. Es correcto, con los dos. O sea, hasta el momento eh, confirmado con Cholos. Uh -huh. Pero si Toluca gana. Querétaro también pagará... Que nada, yo te he decir entonces... que...
1: Lo de Querétaro... Dudo que Hank pague todo, ¿eh?
0: No, seguro que no. No, o sea,
1: o sea, Porque la... al final había
0: otra administración... Y Estos, después... No se han hecho millonarios entregando claro. dinero nada
1: más porque sí, ¿no?
0: Entonces... Sí, pero vaya nominalmente y estructuralmente... Pues es, es responsabilidad de, de Jorge Hanron, ¿no? El Chirucucayos sí, de Querétaro. Lo... Entonces... Vamos a ver, vamos a esperar hasta el último instante, eh, viene todavía un partido complicado para Toluca y ya con base en eso pues se me parece que se podrán definir algunas cuestiones con respecto al diablo en el cierre de
1: este campeonato. Ahora, en todos los sentidos creo que Toluca tiene que mejorar y yo sinceramente no veo quién lo saque de ahí, insisto con este tema, no sé, no sé si la gente que nos está escuchando realmente vea que alguien pueda alzar la mano alguna vez. Creo que varios, y me incluyo, nos ilusionamos que pues Antonio Nelson Ciña vistió la camiseta, era un tipo que a lo mejor y conocía la institución, que quería la institución. Bueno, pues quedó en eso, en solamente un puesto, porque realmente eh, la actividad para mí no se ha ejercido de la manera en que se tendría que ejercer. Y con el tema de que Toluca en, todo, en todos los aspectos, ¿eh? en todos los aspectos es un equipo que deja mucho que desear. Hablamos ya de lo futbolístico, de lo administrativo. Hablamos ahora del tema de mercadotecnia. Hace algunos años se hacían, la gente que iba al estadio, eh, algunas promociones, yo me acuerdo cuando había lamentablemente algunas inundaciones en el país, se solicitaba no sé, víveres, eh, situaciones de ese tipo para apoyar a la gente que había sufrido inundaciones y eh, entregaban boletos, era tu pase al estadio. Hoy se dejó de hacer. Mercadotecnia en el sentido de cómo vendes tu producto, qué ofrece tu producto. Cuando Toluca estaba en su auge, cuando Toluca era el equipo al cual todo mundo le tenía miedo en la liga, esta directiva jamás supo explotar ese sí, producto sí. para hacerlo más grande de lo que ahorita es. ¿Porque se pudo hacer más grande? Por supuesto que sí. Pero se quedaron en sus laureles, en cosas a la antigüita y en seguirlo manejando así, como un equipo discreto. Y no queremos decir que se vuelva un equipo popular, pero se puede explotar de cierta manera otras cosas. En el tema de que cuando viene el visitante, sube los boletos y te vale madre si te llenan la tribuna. Sí. Volvemos al tema, ¿cómo vendes tu producto? ¿Qué le ofreces a tu gente para que vaya al estadio? ¿Subir los boletos? No, porque si en, una en un mes tienes dos partidos... La gente no va a gastar 800 uh, pesos por partido para ver sí, a Chivas general, ¿no? y Mal, después no. ir a ver a, no sé, a Puebla. Te vas a gastar más de mil pesos. Sí. ¿Qué le ofreces a tu gente para que vaya? ¿Qué haces para que no se llene la, la, la gran mayoría sí. de, del estadio? Sí. Porque así pasó con Chivas. Había un chingo de gente también de Atlas para que no haya una mayoría. ¿Qué le ofreces? ¿Qué le vendes? Es decir, tú como aficionado de Toluca. Ven, ese es un tema. Y por último, que creo que son varios, el tema de prensa. Eh, nunca se informa de nada. En redes sí, sociales sí. nunca se informa absolutamente de nada. De los lesionados, de cómo va la evolución de ciertos jugadores, de situaciones que se tienen que informar. Toluca es el último en hacerlo. ¿eh? Sí. Son fuentes extraoficiales las cuales lo dan a conocer.
0: Regularmente. Porque sí. de
1: ahí en fuera no funciona. Y desde ahí nos damos cuenta que Toluca está mal en todos los sentidos, que la gente hoy, me parece, al interior lo hace por hacer, sí. sin gusto al trabajo, sin gusto a, sin ponerse la camiseta de, de esta institución. Y no digo, ama el club, o, que sea el amor de tu vida, que sea el club de tus amores, no, pero se pide profesionalismo. Mínimo. ¿no? Y de eso, en Toluca, desde hace muchos años, no hay absolutamente nada. Sí. Sí, 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 y como van las cosas, parece que
0: todavía va a faltar para que pueda suceder algo así en favor de los diablos. Pero insisto, digo, a final de cuentas, ahorita estamos hablando a la distancia. Vamos a ver cómo, cómo responde ese Toluca si está en posibilidades de vender cara a la derrota, ¿no? Me parece que es lo, lo menos que esperamos en esta última jornada ante León. Un partido que no va a ser sencillo. Un partido en el que León pues también tiene sus aspiraciones. Y un partido en el que Toluca. Pues se las tiene que jugar de todas todas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el partido del próximo domingo, 8 de la noche, a través de Claro Sport o eh, también a través Fox de Sports. Fox Sports. Uh -huh. Ahí podrán vivir este partido que pues, representará el último del Deportivo Toluca
1: en la fase regular de este Clausura 2020. Nada más para cerrar con este tema, mi carnal. Yo decía que no, y lo voy a decir hasta el cansancio: no hay una solución en Toluca. De verdad. Yo no la veo. Eh, no sé si tú veas alguna solución. A corto plazo,
0: no. O sea, me parece que. Híjole, yo sé que está de la chingada, te voy a decir, pero. No sé si este Toluca tenga que tocar el fondo, fondo, para re, eh, replantearse y surgir. Porque ya ahorita mismo no veo una solución. Si no se dio a mediados de torneo. Ahorita va a ser muy complicado que se tome una determinación que realmente le dé causa a Toluca. Entonces, habrá que esperar, habrá que eh, cruzar los dedos, rezarle a quien le quiera rezar, para que los diablos rojos del Deportivo Toluca no pierdan esta categoría. Podrá estar de la chingada el, el torneo, y eso sí me queda claro. Pero el hecho de que tú pierdas la categoría, el hecho de que tú desciendas, entre comillas, me parece que sí puede dejar muy marcado Toluca y puede ser eh, un momento que marque una tendencia en cuanto a lo que pueda o no ganar Toluca, que ya es más que necesario que el diablo levante un trofeo de campeón. Pues sí,
1: vamos a ver qué es lo que sucede. Si usted no ha leído la nota del fantasma, eh, le invitamos que al haga a través de la página de Récord también en las redes sociales. Nosotros también estamos compartiendo ahí en redes sociales el Rincón del Diablo Podcast en Facebook y Twitter. Le puede dar una, una buena leída. Si es que todavía no identifica parte de, de este contexto de lo que hoy tiene a Toluca, pues, hundido ¿no? En este en este pozo en el cual, insistimos, parece que no no hay salida. Eh, mi carnal, nada más, eh, pues, bueno, eh, apuntar rápidamente el tema de las Diablas Rojas, ¿no? Sí. Parece... Que ahí se complicaba el camino con el Mago Velasco. Igual un equipo que por momentos han abandonado de, de diferentes maneras. Pero, pues bueno, que hoy alza la mano. Con resultados, eh, con atrevimiento, me podría decir sí. que es el, el término correcto eh, para este equipo. Porque, bueno, le han sacado puntos importantes por ahí a, a Tigres. Sí. No tuvieron a nada de, de ganarle han sumado en casa, se ha vuelto una aduana importante para las Diablas y que ahora pues a falta de una jornada parece que podrían estar en la liguilla.
0: Cierre de campeonato en casa para las Diablas Rojas del Deportivo Toluca que la semana pasada se midieron a las esmeraldas de León con resultado final de dos goles por dos, Pati Jardón y Destiny Durón las autadas de las anotaciones eh, mexiquenses mientras que Daniela Calderón en par de oportunidades dieron el empate final entre las Esmeraldas y el eh, cuadro Choricero, y bueno el cierre de campeonato está bravo para las Diablas, porque el próximo 2 de mayo, el lunes 2 de mayo a las 5 de la tarde Estadio Nemesio 10 eh, se estarán midiendo a Pumas de Universidad que bueno, pues ha sufrido muchos cambios altas, bajas, jugadoras cuerpo técnico eh, en fin, me parece que, 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 que tienen ahí como esta, esta situación en contra y pues se juega en el pase directo, ¿no? Toluca actualmente en la séptima posición de la clasificación general con 20 unidades. Mientras que Pumas un puesto abajo con apenas 19 puntos. Es decir, cualquiera de los dos equipos que saque un resultado positivo, es decir, que gane los tres puntos, pues se mete prácticamente a instancias de la liguilla, ¿no? Que ya también se está viviendo en la Liga MX. Sí, todo el éxito para
1: Las Diablas es el próximo lunes 2 de mayo a las 5 de la tarde, Estadio de... Nemesis. Sí, hay uh, que apoyar a, a Las Diablas, ojalá que tengan la posibilidad de entrar a la Liguilla, pues, ojalá también la gente las apoye. No puedan ir al estadio, si, si la directiva no le da la importancia que tiene el equipo femenil y cumplen por cumplir, eh, pues que la gente se involucre un poquito, que las chavas vean que, la, chava real, que pues, se, la afición también puede, puede estar presente y que se hagan pues ahí pesar en el estadio Nemesio 10 a veces el horario es complicado, pero ojalá si usted tiene la posibilidad de ir, pues que se, sí, se lancen apoyar sí, sí. a apoyar las, a las Diablas Rojas que tienen posibilidades de estar en la liguilla. Bueno, de las Diablas Rojas vamos a pasar rápidamente al tema de, de la previa. Partido, mi carnal, no sé cómo lo veas tú, contra León, una aduana complicada, a pesar de que el equipo del Bajío no tiene el mejor de los momentos.
0: Cambiaron de técnico, como lo comentábamos, llega Cristian Martínez, este que fue portero de América, del San Luis, eh, de varios equipos en el fútbol mexicano. Toman las riendas del primer equipo de los Esmeraldas de León y por lo menos ya no perdieron la jornada pasada. Eso es, es de destacarse, ¿no? Eh, y, y, y te lo mostraba hace un ratito, platicando ahí con, con algunos compañeros. Eh, Caray, pues ya eh, Toluca no se puede dar ese lujo, ¿no? Toluca no se puede dar ese ese ese, ese gustito de, 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 de estar en el lugar en el que está. Toluca tiene que apretar, Toluca tiene que cerrar, Toluca tiene que eh, morirse de algo. Es lo menos que pedimos a favor de los diablos, que su plantilla salga con las ganas de sacar eso adelante. Está en propias manos, o sea, en serio, esa es una... En la posición en la que está Toluca es una ventaja gigantesca. No tiene que hacer mucho, no tiene que gastar, no tiene que llevar a nadie. Entonces me parece que eh, si, si Nacho Ambriz logra comulgar con el eh, cuerpo técnico y con el, toda la platilla prácticamente, me parece que puede sacar algo interesante. Pero insisto, no va a ser sencillo ante un León que ha cambiado de técnico un eh, un León que, que bueno, pues también tiene sus intereses. Actualmente los Esmeraldas se ubican en la posición 11 con 20 puntos. Y pues están a dos puntos, a, a tres puntos, perdón, de, de eh, los eh, rayados de Monterrey. Que se ubican en el último lugar de la... ¿De, de... ¿Y de Chivas también? De, sí, de Chivas, ¿no? El, bueno, me refiero a los ocho. Pero bueno, ahora mismo eh, pues León está dentro de los 12 que se clasifican a la siguiente etapa luca tendrá que buscar lo suyo y tendrá que tratar de competir pensando insisto en no pagar la puta.
1: Este equipo de León tratando de, de observar un poquito de, de lo que presenta eh, este equipo del de, de Bajío, es un equipo que realmente no ha cambiado mucho eh, de, de como venía trabajando con Nacho Ambriz, un equipo que le gusta llegar muy centralizado con el, con el juego que maneja muy apegado al al juego en corto, un equipo que le gusta tocar mucho la pelota, que no ha cambiado nada de eso. Ese es como el sello ya que ya quedó de, de este León. Hoy pareciera que, pues, que no le dio para más eh, con eh, el técnico Holand que ya renunció, pero que eh, es un equipo complicado. Siempre va a ser complicado. León, eh. yo sí, sí veo un partido muy difícil para Toluca. Nacho Ambrisco conoce muy bien a León. Ese sí, pudiese ser sí. una clave, pero. Otra de las claves es que León todavía está apostando por meterse al repechaje y con ese ímpetu y con esas ganas seguramente León va a buscar el partido desde el primer minuto para poder sacar un resultado positivo, quedarse con la victoria, pero bueno, al menos en lo futbolístico... Vemos un equipo que, que, lo decíamos, le gusta el juego compacto, hacer chiquita la cancha, hacerla corta, jugar uno o dos toques, siempre con la posesión, buscando el, el arco contrario, muy centralizado. Decíamos, vamos, es, es difícil ver un equipo que que divida la pelota, que, que eh. salga muy, muy desordenado en ese aspecto, León. No, difícilmente lo vamos a ver en el cuadro del Bajío. ¿Cómo juega el equipo de Cristian Martínez? Eh, pues en la portería muy común con, con Cota okay. línea de cuatro en el fondo Rodríguez, Mosquera, Barreiro eh, el avión Ramírez que es una de las posibilidades que tiene de llegada por el costo de la derecha el conjunto de León en el medio campo ya sabemos de las cualidades que tiene Luis Montes que regresó a la titularidad después de que no estaba con Olán. Creo incluso hubo algunas fricciones sí, con el director estaba, estaba técnico también. Argentino, eh, eh, no parte de la no de la Universidad de la capacidad de la que de la que de si que tiene por los costados. Si bien es un los que un velocidad que tiene velocidad, que tiene velocidad, que tiene buenas que tiene no es un no que un mucho que los mucho sí. Va más costados. va más por va más por ganar las espaldas de los defensas de los al error del equipo eh, contrario, la presión en la salida, ese es el equipo de León. Ahora, Toluca, para mí tendría que jugar con una línea de cinco, eh.
0: regresar a la línea de
1: cinco, porque creo creo que que cuando mejor sí, se ve Toluca, sí. pero esa línea de cinco puede ser muy complicada para Nacho Ambrís. no es tan fácil, tiene que, hacer, tiene que haber un referente, un último hombre, eh, a veces jugar muy a, a, al filo de, del fuera de lugar, y esperar el, el error que cometa León, pero si Toluca no sale a proponer, creo que se le puede complicar muchísimo el, el partido a Nacho Pris.
0: Tiene que apostar Toluca, o sea, Toluca no puede salir a especular a León, eh, la ventaja que pueda tener el Diablo seguramente será que a la hora de que se estén midiendo con los panzas verdes que va a ser el próximo domingo a las 8 de la noche, ya conocerán el resultado de su rival directo por esa disputa para no pagar la famosa multa, que son nada más y nada menos que los Gallos Blancos del Querétaro, un equipo que pues también trata de, de afianzarse, eh, apuestan por el cambio de técnico con, con Hernán Crisante, eh, y bueno, pues ya eh, la verdad es que eh, pues ahí se, se, se van dando las cosas. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa, con, con este tema, entonces este habrá que esperar, habrá que esperar y desearle por supuesto a
1: Toluca que pueda sacar adelante la situación por momentos pareciera eh, que insisto con ese tema que Toluca se ve mejor con una línea de cinco ¿eh? sí, 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 o sea no quiero decir que es el gran equipo <risa> sí, pero, pero sí depende mucho del futbolista que ocupe, que ocupe la zona, ¿no? sí, y bueno aquí la pregunta es Hace rato me lo decías. Ahora yo te lo pregunto a ti. Apostará. Ay, yo te pregunto a ti. <ríe> sí, pero no fue en el programa. Eh, apostará por eh, Canelo, Zamudio, Rigonato. Vanegas, ¿no? Porque está suspendido el pendejo. Perdón. O sea, eh, bueno, también lo de Vanegas es... No, o sea, eso está cabrón. Se fue a burlar de la gente.
0: Sí, cuando, cuando vi la expulsión, pensé en algún momento que... Que era parte de su frustración, ¿no? Pero me parece que también ya... Eh, güey, la, parece la... que lo está haciendo a propósito. ¿No? Está retando, o sea, parece que está retando a la gente, ¿no? O sea... En descargo de este güey, he de decir que me parece que Fernando Guerrero... Yo no sé si sea parte de... El propio reglamento. Pero Fernando Guerrero no había marcado los, los dos penales. Los marca... Y a lo mejor en el primero dices, bueno, sí le da un manotazo en la cara lo, o lo agarra, no sé qué fue lo que marcó. Pero ¿por qué a huevo tiene que sacar una tarjeta amarilla después de que él revisa la jugada y se da cuenta de que la cagó? El que la cagó fue el árbitro. O sea, me queda claro que sí se puede marcar penal, lo entiendo. Pero va y dice, ah, ¿sabes qué? La cagué. Pero yo la, o sea, como yo la cagué, pero tú fuiste el que cometió la falta, te vas a sacar tarjeta amarilla. En las dos jugadas actuó igual. Sí. O sea, me parece que no era para expulsar a Vanegas. La segunda jugada dices, güey, o sea, tú viste la mano, Fernando Guerrero, tuviste la mano. O sea, porque si sí hace la señal de, ok, choca en la mano, pero me parece que no va con la intención. Lo mandan a llamar del bar y determina que es penal y además de sacar la tarjeta amarilla ¿Por qué la tarjeta amarilla? Bueno, o sea, no entiendo la razón de la tarjeta amarilla Más allá de lo que ha hecho Vanegas Que es una pendejada Sí, aquí quien la cagó fue él Totalmente, totalmente, o sea En accionar en la parte futbolística Y la reacción posterior a su expulsión Pero me parece también que, que Vanegas ya también Juega un poco con la frustración que ha tenido De que simplemente no le ha ido bien en Toluca O pues sea, es la verdad, o sea Y, y eso Pienso que nos representa absolutamente todos en los que tenemos una, una relación laboral la frustración de no poder hacer bien lo que, lo que te place. ¿no? Entonces, no sé, me parece que, que, que los futbolistas el cuerpo técnico, directivos, quienes me digan, han dejado mucho por hacer y es por eso que Toluca está donde está. Vamos a ver si Toluca puede rescatar su historia en el último partido del campeonato de clausura 2022. Es lo único que le queda a Nacho Ambrís y
1: compañero. Híjole, yo creo que la historia la va a rescatar cuando vuelva a los, a los primeros sitios, ¿no? Vamos a ver si... Yo también noto a Nacho Ambrís ya cansado. Ya ya una desesperación, frustración de que no se dan las cosas. Son, son muchos factores creo que la clave eh, decía hace un momento puede ser que Nacho Ambrín ya conoce este eh, momento, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí. y sabe cómo jugarle y sabe por dónde hacerle daño, pero Toluca es su propio enemigo es su propio rival Toluca Sí. no León, o sea sí desde del 11 contra 11 pero Toluca primero tiene que vencerse a sí mismo para poder hacer algo si no, no va a hacer absolutamente nada, nada hoy los jugadores de verdad Tendrían que irse muchísimos de este equipo. Les queda gigante esta pinche playera. No saben lo que es vestir la playera de Toluca. De verdad, de verdad, no saben lo que es vestir esta camiseta de los diablos rojos del Toluca. Mi canal, ¿tu pronóstico? Déjale, pues no me va a mover. Yo creo que va a empatar
0: y espero que por lo menos Juárez le saque el empate a creo. Ahora,
1: a ver, vámonos a la, a la tabla. Ajá. ¿no? ¿Toluca está, eh, está involucrado? Sí. De los que van a pagar multa. Ajá. Juárez y Tijuana. Sí, Eso ya, ya está. Seguros, seguros. Ahora, faltan 33 millones de pesos por pagar. Sí. Hay que tomar en cuenta que si de por sí no había pinches refuerzos, con esto menos, menos va a haber refuerzos. 33 melones, melones de pesos, ¿eh? ¿eh? ¿Quiénes son los involucrados? Contextualizando un poquito a la gente para que esté al pendiente de, de, los de los partidos que se partidos. vienen, ¿eh?
0: Involucrados directos está Mazatlán, Toluca y Querétaro. Me parece que en el allá. ¿Mazatlán con cuántos puntos? Es decir... 120 puntos.
1: Vamos a hablar del antepenúltimo lugar, ajá, que es Toluca. Ajá. Que es el lugar 16.
0: No, Toluca es el 15. 15. Querétaro el 16. Uh -huh. Tijuana y Juárez 17
1: y 18. Respectivamente. Es decir... Si gana Querétaro y Toluca pierde, Ajá. Toluca paga multa. Paga. Toluca tiene que ganar, sí o sí. Si pierde, necesita que Querétaro pierda.
0: Ajá, y, o bien hasta Mazatlán. O sea, si, si Mazatlán pierde y Toluca eh, suma algo, pues ahí entraría la, el empezar a checar la diferencia de goles, cuestiones por el estilo, ¿no? Pero me parece que el tiro directo es con los gallos
1: blancos de Querétaro. ¿Sabes cuál es la diferencia de goles hasta este momento? A ver. Toluca tiene... No, Mazatlán tiene menos 19. Y Toluca menos 30 y tanto. Menos 30. Sí, claro. O sea, o sea nada más pensando en si Mazatlán torneo. pierde... ¡Toluca tiene que ganar! O sea, sí o sí. Acá el rival es... Bueno, los que están inmiscuidos es Mazatlán, eh, Querétaro y Toluca. Ya Necaxa ya no se alcanza a meter, no. ya incluso puede pelear el, el tema de, del repechaje, lo que son las cosas del fútbol mexicano, pero Toluca está uh, por abajo de un punto de Mazatlán y por arriba de un punto de Querétaro. ¿Y sí, Querétaro va contra Juárez?
0: Nada más y nada menos, que es el virtual descendido, el último lugar de la tabla de cociente, el último lugar de la tabla general, y ese último lugar fue el que le sacó tres puntos a Toluca hace un Ahora. par de semanas.
1: Juárez-Querétaro. Sí. Contra, ¿Cómo tu pronóstico? Empate. Bueno, Querétaro-Juárez. Empate, empate. 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 Empate un gol. Híjole. Yo creo que va a ganar Querétaro. <ríe> ojalá me equivoque, neta. Y se lo digo a toda la gente. De verdad, ojalá me equivoque. Pero no hay con este equipo no hay para pensar para más. eh. No hay para pensar para más. Eh, Mazatlán. Mazatlán se va a enfrentar a Puebla. En Mazatlán. Híjole. Mazatlán,
0: ¿eh? sí Sí, sí el pueblo ha venido a menos. Y uh -huh. Mazatlán, la verdad es que después del cambio de técnico, Joder. parece que les cambiaron el chip. Y están jugando de manera muy, muy diferente y de muy bueno Yo creo que puede ganar Puebla. Sí, todo puede pasar, ¿no? Pero, no sé, la, la liga mexicana es muy, muy gitana. Y eso nos puede,
1: pues la verdad, sacar de... De, de, de contexto, ¿no? Ahora, pero bueno, vamos a esperar. Toluca, León Toluca, dijiste 1-1. 1-1. De verdad, con todo el dolor de mi corazón, creo que pierde Toluca. Sí, eso, madre. ¿Crees que Toluca va a pagar? Muita? Pues sí. Ah. Yo no veo con que este equipo gane. O sea, de verdad, yo creo que trato sí de ser lo más, ecuánime, pero... lo, lo más ecuánime posible sí. y ahorita... Quitándome la playera, eh. Quitándome la playera roja. Creo que Toluca... No, no veo con qué le pueda ganar a León. Digo, tampoco es el mejor León. No, para nada, eh. Para nada. Están pero lejos de Se acabé de técnico. No sé. <risa> y yo no veo con qué Toluca le pueda ganar. ¿no? Difícilmente. Difícilmente. Muy, ojalá. Muy oculto y muy discreto, ojalá, ¿no? ojalá, ojalá me equivoque. Yo voy a estar el domingo con mi playera... Bien puesta, bien puesta claro. con la esperanza de que Toluca gane. Sí, pero sí. Hoy, hoy, ecuánimemente, con, con la cabeza más fría, an, hasta unas horas antes del partido, yo te puedo decir que Toluca no veo con qué le, con qué le gane a León.
0: Sí, hoy no se ve por dónde. O sea, y no porque León, como bien lo mencionabas, sea un rival que te exija, un rival de respeto, ¿no? Y entiéndase en el buen sentido de la palabra. Sino más bien porque Toluca ha dejado de hacer absolutamente todo lo que lo identifica como un equipo de fútbol. Entonces me parece que
1: desde esa línea es donde, donde, ya, va, donde ya va sucumbiendo el diablo. Revisando eh, los partidos de León en los últimos partidos, tiene uno, dos, tres, cuatro. Cuatro partidos sin ganar en casa. Híjole. No mames. Ya tiene ratito y que no gana León Tiene 1, 2, 3, 4, 5 En el torno
0: eh. Vamos a ver, vamos a esperar Van a ser 90 minutos bien intensos 90 minutos de mucho nervio 90 minutos en los cuales por lo menos yo espero que Toluca saque la casta sí. Y asome algo de lo, que, de lo que realmente es este equipo ¿no? Que, 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 que se mueran por la suya y que puedan rescatar el estar en primera. Vez.
1: Rápidamente, para no extendernos tanto, eh, hace algunos, algunos años en el centenario, justamente Toluca sacó lo que era su ADN. El ADN, diablo, decía este es nuestro ADN. Éxito, reconocimiento y ejemplo. Este último, el ejemplo, bueno pues no, 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 entre no está. llenándose las barcas de dinero, eh, a costa de mucha gente, no creo que ese sea el no. mejor ejemplo, eh esfuerzo, formación y respeto pues bueno, ni esfuerzo en la cancha, ni formación porque los chavos siguen esperando, sí. y el respeto por la afición pues no ha existido, grandeza tradición y orgullo grandeza, pues no, el equipo se comporta como un, como un equipo chico y pues orgullo yo no lo veo por ningún lado eh. trabajo en equipo, fíjate eso le sí. tendríamos que mandar a la directiva al consejo exigencia y compromiso hoy de eso no queda absolutamente nada, este equipo de verdad está hundidísimo hundido, hundido, Hundidísimo hundido, los ¿Sí? Diablos Rojos del Toluca es una situación crítica, yo leía ahí en redes sociales, y rápidamente y hace ratito, no tiene mucho en Twitter mucha gente que decía eh, pues que hoy le dejaban de ir al Toluca Sí. <risa>
0: no, pues,
1: no, eh, no sé no sé no lo comparto, yo sinceramente no lo comparto. Eh, lo respeto, pero no, no, no lo comparto porque es, creo que es algo que, que va más allá de, de, de decir eso. Solamente espero que si algún día, algún día, este equipo levante, no quiero o no me gustaría verlos ahí presentes. Sí. porque así es la afición, lo he dicho hasta el pinche cansancio aquí, así es la afición en México en México, en así general, es. sí, claro así es, claro
0: pero... pues nada, más, nada más ahorita asómate a Cruz Azul güey. sí, están, me están puteando al técnico que lo sacó de una ¿Sí? vergüenza de veintitantos años ¿no? entonces,
1: abuchaban y... al
0: Cabecita Bota, Rodríguez Bota. No, pero así, o sea, así tal cual como lo dices así es la afición en México, ¿no? no resta más que esperar no resta más que desear que a Toluca le vaya bien. No resta más que rezar. Sí. No resta más que desear que el diablo se aparezca en el San se acabó. No hay más. Ya más análisis no podemos hacer. Ya nada más podemos decir este Toluca está donde está. Está hundido, está preocupado, está eh, mal enfocado, está mal llevado. Pero eso no es culpa ni de usted como aficionado, ni de nosotros como, está, como quienes estamos tratando de analizar, ¿no? Entonces, no resta más que desearle todo el éxito del mundo a Toluca. Ojalá que gane, ojalá que se sacuda el pedo, ojalá que realmente le meta un poquito de amor propio. Y ojalá que si se da el resultado positivo de Toluca sobre León, pues ya que las cosas se den y que Toluca se pueda meter a la liguilla para tener por lo menos un partido
1: más. Sí. Entonces, bueno,
0: vamos a ver. Yo vamos con que a que no pague multa, ya. Ya con no, eso.
1: No. <ríe> Déjenos su sentir como aficionados de los Diablos Rojos del Toluca, cómo viven este partido, cómo viven la previa, cómo van a estar eh, o no van a estar al pendiente de mucha gente que ya no está al pendiente del equipo, que ya no le interesa, que le causa indiferencia. Es muy respetable. Yo lo que decía hace un momento, yo no lo comparto. Eh, pero mucha gente así lo, así lo entiende, es más que válido. Pero déjenos su comentario, déjenos el comentario ahí en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok y YouTube. Uh -huh. eh, eh, bueno, sí, en el, el Rincón del Diablo Podcast, así nos encuentra para que esté al pendiente de las publicaciones. Déjenos su comentario. ¿Cómo vive este partido previo a uh, un... ¿Posible descenso? Y digo posible porque no, no va a suceder. No, o sea,
0: no se ha dado, sí.
1: Pero, ¿cómo lo vive? ¿Qué le genera a este Toluca a unas cuantas horas de que se defina si paga o no la famosa multa? Pues habrá que ver, mi carnal,
0: Habrá que ver y habrá que esperar por lo pronto. Bueno, pues ya estamos llegando a la conclusión de esta emisión de viernes por la noche. agradecerles nuevamente a todos... Su su asistencia, su participación. Estén al pendiente de los regalos, ya tenemos ahí otra bufandita con un pin. Sí. Vamos, bueno, cuando se pueda conseguir boletos para que usted los tenga en las manos. En fin, vamos a tratar de mover mercancía de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca para que usted esté contento, esté feliz
1: y no deje de compartir con nosotros. Enhorabuena por la Sub-20 que estará en la liguilla, ahí peleando el equipo de Israel López, sí. ¿no? que también vistió la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca, ahí va a estar presente en la liguilla, a espera de una, una jornada y a espera de rival, muy bien por los chavos, ojalá que también de ahí pueda, pues pueda salir alguien importante, algún jugador, ¿no? nos referimos específicamente, y en el tema de eh, la Sub-18, pues bueno, todavía Toluca está en el octavo lugar, con posibilidades de meterse, de colarse, de estar ahí presente en la liguilla. Todo el éxito para los chavos y que ojalá ellos sean los que sientan la playera, los que sientan la camiseta y puedan estar al pendiente y hacer algo por este equipo porque sinceramente parece que a nadie le interesa. Mandar un fuerte abrazo a mi sobrina. La próxima semana va a estar cumpliendo años. Jimenita, sabemos que la, que la, quiere, la queremos mucho. La Sabe que la, la queremos mucho. Va a estar ahí con un compromiso eh, académico. Todo el éxito. Y pues con todo, a liberar la presión, no pasa nada. Muchísimo éxito en esto, en esto que viene, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños a, a Jimenita, nada más ¿No porque no le gusta el fútbol, sabemos que no le gusta el fútbol, pero le va a llegar este, este mensaje, <risa> eso es más que claro, ¿no? Pero le mandamos un fuerte abrazo, sabe que la queremos. Y ahora sí, pues vámonos mi canal. Vámonos, vámonos mi canal, eh, reiterar la invitación, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter.
0: Instagram, TikTok y YouTube como el Rincón del Diablo Podcast. Ahí vamos a seguir subiendo información. Estén al pendiente de nuestras dinámicas y nos vemos la siguiente.